0: Hej och välkommen till Female Founders Stories. Det här är en podcast om entreprenörskap. Och jag som pratar heter Malin Högström och driver Female Founders Club som genom onlineprogram och enskild coaching hjälper entreprenörer att strukturera sitt bolag, paketera erbjudandet och förenkla marknadsföringen så att man når rätt personer. Det här är säsongspremiären av vår vårsäsongen 2023- och det är klart att den ska komma ut 8 mars på internationella kvinnodagen. Och dagens ämne är väl egentligen högaktuellt när man pratar om kvinnors makt och rättigheter. Nämligen att på alla sätt som går försöka öka lönsamheten i sitt bolag. Och det här är någonting som jag tycker är superintressant att prata om. Alltså ämnet är stort varför... Många kvinnor alltid ser sitt företag som en liten hobby. Medan män kanske ser sitt bolag som side hustle. Och mitt bolag fast jag också har en anställning om det så är fallet. Sen finns det ju såklart massa som gör det här på heltid också. Men jag tycker bara att den skillnaden är ganska intressant. Och varför vi pratar så om oss själva och vad det är som gör att vi hela tiden förminskar oss. Men... Vi ska prata lite mer om hur man kan öka den här lönsamheten. Och dagens ämne handlar om erbjudande struktur. Och det här har jag grottat ner mig i slutet av 2022 och början nu 2023. Så det har varit ganska tyst av mig. Men det är för att jag faktiskt har i princip bara städat bort allt jag har gjort och byggt ihop det igen. Och man behöver kanske inte vara så extrem. Men jag tror att man kan liksom... Har det här erbjudandestrukturen ett tänket oavsett om man fortsätter med allt man redan gjort och bara kanske lägger till eller ändrar om lite grann så att man behöver liksom inte eh, ja, men, <gör> göra det så extremt som jag kanske gjort det. Men erbjudandestruktur är väl faktiskt precis som det låter ett sätt att strukturera vad man erbjuder för någonting. Och jag kommer prata om det här utifrån ett tjänsteperspektiv och att man säljer en tjänst. Eller någon form av kunskap. Man kan tänka på samma sätt även om man säljer produkter. Så man kommer liksom få ut någonting av avsnittet oavsett. Men jag kommer liksom utgå från mig själv och vad jag har gjort för Female Founders Club. Bara för att ge liksom konkreta exempel så att det inte bara blir ett långt avsnitt om teori. Utan jag vill att man ska förstå så här hur man... Liksom förstår man det teoretiskt och sen får ett exempel på hur någon har gjort så kan man också sen omvandla det till för hur man skulle kunna göra för sig själv. Så därför kommer jag att prata om det från tjänsteperspektivet men bara så att du har med det, det att så här, det går att tänka liknande även fast du säljer produkter. Och då kanske man tänker mer så här, produktkategorier eller hur man parar ihop vissa saker, hur de hör ihop med varandra och om man köper Liksom en sak så kanske det är naturligt att man i nästa steg kanske kompletterar med det här. Så här hur kan du liksom strukturera vad du erbjuder smart så att det blir logiskt och enkelt för kunden att om den har köpt en produkt så vill den liksom uppgradera till nästa eller lägga till nästa för att den de passar ihop eller vad det skulle kunna vara. Så man kan ha liksom lite samma tänk men man bara ändrar om lite utifrån produkt. Men som sagt, ebnostruktur är hur det låter. Det handlar om hur man liksom paketerar sina tjänster och hur man har dem strukturerade. Och man behöver inte liksom ha massa olika tjänster för att bli lönsam. Man kan ha en tjänst, men man kanske har dolda erbjudanden till det. Och sen när man har gjort det, tag och märker liksom, att man får ju massa insikter när man jobbar med kunder hela tiden speciellt då man säljer tjänster och kanske har liksom nära kundkontakt när man har gjort det ett tag så kommer man ju se mönster och de här mönstren på hur folk kanske konsumerar en tjänst eller vilka typer av kunder som verkar kunna omsätta den här tjänsten snabbare versus vilka som kanske skulle behövt mer stöd de där mönstren kan man ta tillvara på och tänka så här, okej okay, men hur ska jag kunna hjälpa alla mina nyanser av kunder att nå samma resultat på sikt. Några kanske behöver en lite längre resa och det är helt okej. Okay, men hur kan jag då hjälpa dem och stötta dem under den lite längre resan? Och några kanske behöver snabbare actions och snabbare gå till en mer avancerad nivå. Hur kan jag då stötta dem? Och som sagt, det här kommer man märka när man har kanske har hållit på ett tag. Så om du säger att du kanske har hållit på ett halvår så... Behöver du inte tänka så himla stort? Du kan fortfarande ha det här liksom i bakhuvudet. Hur du ska försöka hitta de här mönstren- snarare än att du direkt måste springa och paketera om- allt du gör till tre olika tjänster. Men så här. Erbjudande struktur handlar alltså om att strukturera- vad man gör på, olik, liksom, på ett logiskt sätt. Och man kan se den här strukturen utifrån olika perspektiv- alltså olika modeller- man skulle kunna tänka sig att man har en tjänst som är en introduktionsgrej eller en nybörjargrej eller en lite snabbare, lätt konsumerad del för att sen eh, ta liksom ett steg upp om man ser det här som en trappa till någonting som är lite medium-avancerat och eh, kanske helt enkelt mer sofistikerat och eh, mer strategiskt. Och sen om man tar ett kliv upp på trappan igen så kanske man är uppe på liksom riktigt så high level och mm, väldigt specifik, väldigt eh, tailor made. Nu slänger jag mig med en massa engelska ord men det är för att jag inte hittar de svenska orden. Men väldigt så anpassad efter den specifika kunden. Medan om man kanske går ner för trappan igen och du får tänka den här trappan då lite lågast i ditt huvud. Ner på första steget så kanske det är mer generellt men man visar hur kunderna ska använda någonting eller, men man kanske inte ja, det kanske inte är en och en coaching som är liksom nybörjarkursen eller introduktionserbjudandet för det här den här trappmodellen eh, den kan man också se som att första steget kanske är lite billigare mediumsteget är just mediumpris och högsta steget är också den liksom det mest eh, kostsamma erbjudandet du har och det gör ju också att hur mycket tid och facetime som du ger i de här olika erbjudanden måste också variera du kan inte liksom, eh, ta mer betalt av en kund som du kanske coachar en och en och också erbjuda en och en support på sam, liksom, i samma utsträckning för ett erbjudande som är lite mindre kostsamt utan här måste du också fördela din tid över den här trappan man behöver inte heller tänka att erbjudanden måste vara en trappa Nu ska vi försöka tänka oss en annan modell här och det blir ju lite abstrakt när jag pratar i en podd Jag hade gärna velat visa det här liksom på några slides så att jag kunde ha liksom modeller att prata utifrån men du får liksom helt enkelt använda din fantasi och det här avsnittet är verkligen till bara för att liksom injuta lite inspiration kring hur du kan börja tänka kring dina erbjudanden så att det är bara liksom så ett frö av att hur kan jag liksom strukturera det jag gör nu annorlunda. För att målet är ju, om man då liksom tänker på den här trappmodellen, att din ultimata kund den ska gå för alla, liksom upp för alla de där trappstegen. Och det är också en väldigt lönsam kund. Och det är smart att behålla en kund över tid istället för att hela tiden jaga nya. Så allt det här syftar ju liksom till att... Både hjälpa dina olika typer av kunder men också din så absoluta kärnkund ska ju kunna ta alla trappsteg och det kommer också öka din lönsamhet. Okej, men tillbaka till en annan modell då. Tänk att du först i mitten har en cirkel och vi säger att det här är ditt mediumerbjudande. Och med medium då så menar jag både liksom prismässigt, innehållet och kanske också till viss del förkunskaperna som... En potentiell kund behöver ha med sig för att liksom kunna maximalt så här konsumera det här erbjudandet på bästa sätt. Sen utifrån det, tänk att det går ett streck ut till en annan boll. Och det kanske är ditt så här grunderbjudande eller introduktionserbjudande. Och en annat streck åt ett annat håll till en annan boll. Och det är kanske då ditt lite dyrare erbjudande som kanske är mer anpassat- efter din kund och du kanske typ gör vissa tjänster åt den. Eller du kanske erbjuder en- och en-coaching. Eller liksom det som är mer exklusivt och ger mest tillgång till dig eller din kunskap eller dina tjänster. Så det kan ju vara så att din modell för erbjudandestrukturet kanske går ut på att man, de flesta kommer in på medium Vara vissa sen kanske också tar del av det så kallade grunderbjudandet för att de behöver komplettera med någonting. Och vissa kanske efter det går till det här lite mer specialanpassade och lite dyrare erbjudandet. Ett exempel skulle kunna vara så här. Du är en bokföringsbyrå. Du har det här mediumerbjudandet som är ett visst storlek på paket. Men du kanske märker att de här personerna behöver också ha hjälp med att om man vill säga att mediumerbjudandet går ut på- att du tar emot alla leverantörsfakturer och bokför allting- men att de fakturerar själva. Sen kanske du märker att nej, vänta nu. De behöver kanske hjälp med att fakturera också- och hålla koll på det där. Då kan du lägga till det här grunderbjudandet- kanske också är någonting som de så här, ser att de behöver. Versus, och man kan tänka också så här- de här medium- och grunderbjudandet kanske har liksom vissa, eh, inte krav, men hmm, vad ska man säga. Det finns vissa eh, restriktioner kring så här, max eh, x antal verifikationer per månad eller vad det nu kan vara. Men det här är super liksom, tailor-made erbjudandet kanske är att de helt outsourcar liksom, all ekonomifunktion inklusive löneutbetalningar eller vad det nu kan vara till din bokföringsbyrå. Och då så kanske man efter att man konsumerat medium erbjudandet ett tag märker att så här, mm, vänta du skulle må bättre av att vara liksom, i den här behållaren med det här liksom, fullservice erbjudandet så då kan du skippa dem dit istället. Versus om du hade bara marknadsfört fullservice erbjudandet så kanske det är många eh, entreprenörer och småföretagare som har känt att nej men jag behöver inte det här jag löser lite själv eller ah, men jag behöver bara hjälp med det där som jag inte orkar göra. Tills de kanske har en relation med dig och märker att, så att du kan din grej och det är så himla skönt att du sköter alla bokföring, de behöver inte bry sig. Då kanske det också är dags för dem som rent mentalt att våga ta det steget, att outsourca allting till dig. Det. det skulle kunna vara ett exempel på erbundet struktur, där man kanske inte gick först in på grunderbjudandet utan man landade någonstans där i mitten versus sen skickades till någon boll. Som vi nu tänker att de här erbjudandena bor i, i- den här modellen som jag hoppas att ni har i ert huvud. Så. Men det vill jag säga. Det finns liksom inge, Det finns olika sätt att se erbjudandestruktur på. Och man kan hitta olika modeller- beroende på sitt så här, specifika eller sina specifika förutsättningar. Så som sagt. Jag vill bara inspirera er att börja tänka så här. Hmm, hur kan jag strukturera de erbjudanden jag har? Lite annorlunda. Så att man faktiskt så här, maximerar för lönsamhet. Och... När man gör det så är det en viktig grej att tänka på att varje erbjudande ska ha ett specialfokus. För risken är att de annars börjar konkurrera med varandra och kanibalisera på varandra. För att ingen kund vill någonsin betala mer för någonting som man kanske kan få nästan samma sak av i ett annat erbjudande som kostar lite mindre. Alltså det är liksom bara så det fungerar. Och därför måste man se till att man också så här. Skala bort saker i erbjudandet och hålla det så rent som möjligt och med det sagt ska det inte vara mindre värdefullt i sig men man kanske inte ska trycka in allt man kan i ett grunderbjudande. Det här är någonting som jag för några år sedan lärde mig för att jag försökte liksom skapa en kursdebatt. Ja men jag försökte verkligen trycka in allt jag kunde om affärsutveckling, om marknadsföring, om e-mail, om hur man tar fram ett personligt varumärke Alltså allt i en kurs. Och det enda som det liksom egentligen resulterade i var att någon kämpade sig igenom och fick i och för sig väldigt bra resultat. Men det var väldigt många som inte liksom riktigt tog sig hela vägen. Och efter det så strukturerade jag liksom om hela kursen och började liksom zona in på så här, okej, okay, men vad är det som är viktigt här och nu- utifrån de här förutsättningarna? Vilket i slutet av 2022 resulterade i att så här, okej- okay, men jag ser att det finns liksom vissa glapp här. Det finns möjligheter att lägga till saker i ett eget specialfokus- och det får bli en egen kurs. Och det finns möjligheter att börja prata om eh, andra typer av sätt- att tänka kring business, men... Här behöver jag nog kanske göra det i någon form av så här behållare som är ett privat mentorskap. Eller möjlighet att jobba mer liksom en och en för liksom tillsammans med entreprenören för att komma dit vi tillsammans vill. Det kommer vara svårt att göra det här i en kursstruktur. Så det gjorde att jag 2022 eller slutet av 2022 liksom började skissa på okay, men vad ska min erbjudande vara 2023. Och nu kommer lite praktiska exempel så att de här fluffiga modellerna som jag har bett dig ha i ditt huvud blir lite mer konkreta. Så, ni som har varit med taget känner igen Marketing Bootcamp. Den har genom åren fått eh, lite förändrad form och den kommer under 2023 få en ännu mer, egentligen mer förhöjd strategisk form. Så alla som har liksom gått marketing marketingbootcamp förut- kommer få den uppgraderade versionen- senare i vår. Men det jag har liksom landat i- är att marketing marketingbootcamp är- nästa steg för någons marknadsföring. Det är liksom- okej, okay, men jag vill sätta upp en marknadsföringsstruktur. Jag vill veta hur jag återanvänder- content för fler kanaler. Jag vill börja planera mer sälj- och kampanjmässigt. Jag vill lära mig hur man- Använder innehåll och content för att faktiskt konvertera och så vidare och så vidare. Alltså använda sociala medier som en strategisk säljmaskin. Och det är ju liksom toppen. Men det är också märkt att många som kanske är mer ovana med att eh, vara på sociala medier eller prata utifrån sitt varumärkes liksom, sätt att prata på sociala medier. För det skiljer sig såklart från att så här, jag postar en film på min privata instagram när jag är ute och rider på min häst liksom. Där behöver man inte tänka så mycket. Där är det är ju bara kul att lägga upp för sina kompisar. Men när man pratar utifrån att man pratar om sitt varumärke, även om till exempel Female Founders Club är en hybrid mellan personligt varumärke och företagsvarumärket, som jag syns ju där, men det är ju Female Founders Club jag representerar och det är liksom det man känner till mig som så finns det ju liksom någon form av personlighet som Female Founders Club har och hur jag vill att man ska känna när man möter det varumärket. Jag vill att man ska känna så här. Okej, okay, men det finns faktiskt strukturerade sätt att lära mig hur jag ska marknadsföra mig och jag behöver liksom inte gissa mig fram vad som funkar för det finns ju faktiskt så här, metoder och strukturer och planer som jag bara kan följa. Den liksom tryggheten vill ju jag att det här varumärket ska utstråla och jag vill via mitt innehåll visa så här, det här är faktiskt möjligt och gör så här och så här och ge liksom små på hur man kan göra det här om man ännu inte liksom, har jobbat med mig. Men det, liksom, den insikten fick mig också förstå att så här, om man inte är van att prata utifrån att man pratar utifrån sitt varumärke eller kanske är lite osäker på så här, vilka är egentligen min målgrupp? så här, Hur ska jag prata så att det inte känns som att jag pratar som alla andra i branschen? För man kan fastna i att man jämför sig med alla andra så att man kanske inte Vågar ta plats eller man känner att vad man än gör så har någon annan i branschen redan gjort det. Och så bara snurrar man runt den där så tornadon av självtvivel när det kommer till att skapa innehåll utifrån sitt varumärke. Så den insikten gav mig idén att jag ska ha en separat kurs med ett eget specialfokus. Och jag har nämnt den här kursen lite tidigare i podden i höstas när jag liksom började tänka på det här. Och det handlar mer om att sätta sin egen kontentidentitet och komma igång och veta så här okej, okay, men de här grejerna ska jag lägga ut. Det här pratar jag om. Jag gör det på det här sättet och det blir unikt för mig. Så helt enkelt hur man kan skapa innehåll som är autentiskt och unikt utifrån sitt perspektiv. För när man har det på plats, då kan man sedan liksom rida upp tempot och börja tänka mer strategiskt. Men jag märker att ibland så fattar den biten hos några och det hade hjälpt dem mer att börja där istället för att tänka att man ja men jag måste sälja slut på den här, det här erbjudandet nästa månad jag måste dra in så här 35 000 på en vecka det är liksom inte hållbart och jag vill ge människor strukturer som gör att de kan bygga bolag hållbart över tid och ha rätt förutsättningar för att liksom lyckas långsiktigt för att Bygga bolag och framförallt också marknadsföring. Det är liksom ett maraton. Du kommer aldrig behöva sluta marknadsföra dig. Och det här kanske många liksom känner såhär, åh nej. För man vill inte tänka på det för man kanske tycker att det är så himla jobbigt att skapa content hela tiden. Men när man sett den här grundstrukturen så kan man faktiskt vara lite mer säker på hur man gör och vad man ska göra. Så det är liksom ett specialfokus innan man går vidare till... Marketing bootcamp som då är mer strategiskt och jobbar i kampanjer. Och ja, men där lär man sig mer hur man, vilka olika typer av inlägg som driver vissa olika typer av actions utifrån målgruppen. Och så vidare och så vidare. Men jag vill ju också jobba med det vi har pratat om idag vilket är erbjudandestruktur och det blir helt enkelt högst upp på min trappa. Så där kommer jag jobba en och en med entreprenörer för att det är så mycket som behöver liksom diskuteras och stötas och blötas. Och man behöver liksom någons perspektiv och så vidare. Vi kommer liksom göra det här i en hybridform så det kommer finnas... liksom Läxor kan man säga man ska göra. Eller liksom workdocs och saker man ska göra mellan varje session. Men sessionerna kommer liksom syfta till att vi ska checka in och eh, diskutera och liksom tweaka saker. Så att det blir så effektivt som möjligt. Men det här är jättesvårt att göra då i en kursform. Så därför blir det mitt mentorskapserbjudande som jag kallar det. Och jag kommer börja med de här mentorskapsplatserna i april. Om man känner efter det här poddavsnittet som förvisso var väldigt ostrukturerat för mig för jag har bara babblat fritt när jag ville bara prata om erbjudande struktur och liksom så ett frö kan man säga hur man kan tänka med det här. Om man i alla fall känner såhär, mm, men jag vill nog lära mig mer om det här. Så dm av mig eller mejla mig på malinatfimer.fanderskla.se så kan jag skriva upp dig på väntelistan för då kommer du Få ett lite så här sneak peek-mail- när det finns platser att boka. Och du, du förbinder det liksom inte till någonting- men det är mer typ så här om du känner så här- men jag vill veta först när de här platserna finns. Så kan du mejla. Det var allt för idag. Om ni tycker att det är liksom spännande- med erbjudande struktur- och kanske vill ha mer om det- så kan ni också bara höra av er- för att jag pratar gärna mer om det här- en annan gång. Och tack för att du har lyssnat- vi hörs nästa gång.